0: De reden dat mensen vaak het bij het zekere houden voor veel mensen is omdat ze bang zijn om te mislukken. Maar op het moment dat jij dus mislukken, en wat is mislukken dan? Maar als jij falen ziet als weer een nieuwe kans om te groeien, kan je eigenlijk niet mislukken. Kan je niet falen. Je luistert naar Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. In deze podcast praten we je bij over de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen binnen de mondzorg. De presentatie is in handen van Reinier van der Vrie, hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland.
1: Welkom. Als jonge tandarts of mondhygiënist ga je vol enthousiasme aan de slag naar je opleiding. Na een paar jaar heb je de nodige ervaring opgedaan en kun je steeds vaker terugvallen op je routine. Naarmate je carrière vordert, ligt een zekere sleur misschien wel op de loer. Hoe zorg je ervoor dat je geïnspireerd blijft in je vak? Hoe weet je wat je ambities zijn? Hoe bereik je je doelen? En hoe vind je een goede balans tussen werk en privé? In deze podcast praat ik erover met tandartsondernemer Steven Tjook. Welkom, Steven. Dankjewel, Renier. Leuk om hier te zijn. Stefan, waar uh, komt je interesse voor deze onderwerpen
0: vandaan? Um, ja, goede vraag. Uh, ik ben eigenlijk altijd al wel, wel nieuwsgierig aangelegd uh, geweest. Ik vind het altijd leuk om nieuwe dingen te leren. Uh, ik denk ook wel dat dat een stukje in de genen zit. En het is voor mij heel erg inspirerend om gewoon op die manier te kijken van hoe kan je je mooiste leven leiden. Um, en als je daarover praat, hè, um, ik ben absoluut de voorstander van. Uh, Het stretchen van je comfortzone, zoals ik ook af en toe in mijn columns uh, schrijf. Uh, Ik ben iemand die ook heel erg veel houdt van groei. Uh, Maar tegelijkertijd is dat ook niet het enige uh, wat je hebt. En waar bij mij deze reis is begonnen eigenlijk... en deze hele interesse in uh, de wereld van persoonlijke ontwikkeling... -hmm. is bij uh, uh, Anne Nguyen, een bekende tandarts hier in Nederland. En die heeft mij toen destijds uitgenodigd voor zijn uh, seminar. Endgame heette dat. En dat was eigenlijk voor mij de eerste keer dat ik echt bewust in aanraking kwam met ja, dieper kijken naar hè, hoe zit je als mens in elkaar. en hoe kun je dingen veel mooier aanpakken. Um, vanuit daar ben ik op een seminar van uh, Tony Robbins beland. Uh, dus dat is een van de grootste motivational speakers uh, ter wereld, hè, een Amerikaan, uh, dat was in, uh, in Londen. Ja, en, en toen heb ik al echt ontdekt van joh, um, in principe alles... Uh, wat jij doet in het leven, dat kan je in een soort van sturen. En dat hangt heel erg af van je gedachtes. En dat vond ik uh, ja, zo'n interessante uh, uh, ja, openbaring als het ware, dat ik ook op dat moment dacht van ja, maar eigenlijk hè, is er dus echt heel veel mogelijk. En heb ik op dat moment ook echt afscheid genomen van een heleboel uh, beperkende gedachtes, die toen blijkbaar in mij zaten, waarvan ik geen eens heel erg bewust was, maar die gewoon eigenlijk... Gedurende je leven en tijdens je opvoeding min of meer gewired raken met uh, jijzelf als mens en met jouw gedachten. Um, ja, en toen is het eigenlijk vanaf dat moment heel erg hard gelopen en ben ik een of andere, nou ja goed, ze noemen, ze noemen het een personal development junkie. Uh, en ik wil mezelf nou ja, misschien dan ten dele zo noemen, maar ja goed, ik heb wel echt dat, dat virus, zeg maar, van het uh, ja, jezelf willen ontwikkelen, dat is echt uh, aangewakkerd. En dat is eigenlijk sindsdien
1: uh, doorgegaan. Ik denk dat het goed is voor de luisteraar om ook eerst jezelf even wat verder te introduceren. Ja, zeker. Uh, ik kom uit een tannerse familie. Ik heb uh, na
0: mijn middelbaar heb ik nog een jaartje in Leuven gestudeerd, biomedische wetenschappen, omdat ik was uitgeloot voor tandheelkunde. Tweede jaar was ik wel ingeloot, dus ik ben in 2010 ben ik op acta begonnen. Ik ben in mei 2018 ben ik afgestudeerd. Ik heb iets langer over mijn studie gedaan, omdat ik ook heel veel uh, nevenactiviteiten heb gedaan tijdens studie. Um, een van de grote ja, kantelpunten als het ware, als ik terugkijk in mijn uh, ja, carrière tot zover is is dat ik op een gegeven moment door Stanley Pranoto werd gevraagd om een uh, blog te gaan schrijven voor de startende Nou, Dat is uit de hand gelopen, want dat heeft uiteindelijk onder meer geleid tot een uh, ja, groot inspiratie event, uh, kickstart. Uh, wat op een gegeven moment ja, echt superleuk was en, uh, en populair. Um, en na de startende Tanners op een gegeven moment, toen uh, ja, wilde ik nog wat verder. Uh, Stanley die is wat, uh, in die zin wat, wat realistisch is weer in, Nou goed, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar die is al meer down to earth, zeg maar. Um, dus uiteindelijk ben ik uh, ook op een gegeven moment in goed overleg verder gegaan met uh, ja, een eigen merk, uh, Dentistry. En dat bestaat sinds 2018. En inmiddels vertaalt dat zich heel erg duidelijk nu in uh, het educatieve aspect. Dus eigenlijk focussen wij nu op uh, professionele en persoonlijke ontwikkeling voor tandartsen. Mm-hmm. Uh, vanuit dus Dentistry University. Uh, ik heb verder na mijn afstuderen een half jaar gewerkt in uh, Garderen bij de monsterpraktijk en uh, ook bij Mekenkamp in Amsterdam daarna nog een half jaar. Uh, stiekem ben ik daarna een tijdje niet meer gaan tannersen. Uh, maar ook echt wel uh, gaan ondernemen en uh, nu probeer ik daar ook een hele mooie balans in te vinden voor mezelf om een soort van uh, ja, hybride ondernemer te worden, combinatie tussen tandarts en, uh, en ondernemen.
1: Je wil wel als tandarts uh, weer uh, werkzaam uh, blijven? Ja en nee, omdat
0: uh, kijk als je de keuze hebt van je hebt echt al het geld van de wereld en, uh, en, en je kan doen wat je wil, dan zou ik ervoor kiezen om zeg maar waarschijnlijk te gaan reizen. He, en he, om ook mede mensen te inspireren over de hele wereld. En daar zou dan uh, vast bijvoorbeeld twee dagen in de week als tandarts wat minder goed bij passen. Maar op dit moment in deze huidige levensfase zou uh, een dagen, twee dagen in de week aan de stoel... en dan twee dagen in de week ondernemen en dan nog één dag bijvoorbeeld voor iets divers. Nou, dat zou voor mij hartstikke prima en, en tof zijn.
1: Ja. Inspiratie, ambitie, passie. Is dat waar het
0: leven voor jou om draait? Uh, Dat denk ik niet, maar dat kan het leven wel vele malen mooier maken. En uh, ik denk dat het leven in beginsel draait om gewoon lekker gelukkig te zijn. Om uh, te genieten van heel veel ook met je dierbaren. Om vreugde, plezier, lol maken. Om ook dingen niet uh, altijd te serieus te nemen. Gewoon lekker met een korrel zout af en toe. En dat is ook wel mooi, want uh, Pieter van de Hogeband heeft dat een keer gezegd. Op het moment dat ik op mijn sterfbed lig, dan denk ik niet aan al die medailles die ik heb gewonnen... Maar dan denk ik aan de mooie momenten met mijn dierbaren. Dan denk ik aan vrienden en aan verhalen. Dus op die manier, en en dat is ook wat Tony Robbins zegt, dus een van mijn grote inspiratoren. Life is about magical moments. Don't wait for them, but create them. En ja, weet je, uh, dit is echt zo'n vraag uh, en een hele leuke vraag uh, waar je echt zo zo lang op kan voortborduren.
1: Ja, dat Uh, moeten we misschien in uh, (laughs) in dit verband (laughs) niet doen, maar ik denk dat uh, ambitie en passie wel belangrijk is uh, in je beroepsleven of in in ieders beroepsleven. Ja, Uh, Hoe kom je dan achter wat die ambitie en passie zijn? Ja,
0: dat is dus superleuk. Sorry, ik ga nu weer een een andere naam noemen van een andere inspirator. Maar dat is dus Michael Pilarczyk. Sommigen zullen hem kennen als de oude Radio 538 DJ. Maar hij is inmiddels ook een uh, best wel spiritueel persoon geworden. En een hele goede ondernemer. En wat hij eigenlijk zegt is van ja, hoe kun je dat niet weten? Hoe kun je nou niet weten wat jouw passie of inspiratie is? En wat hij daarover eigenlijk vertelt is dat... Als er schijnbaar mensen zijn die dus zeggen van ja, ik weet niet wat ik leuk vind, ik weet niet wat mijn passie is, ik weet niet wat ik wil. Dan is eigenlijk zijn vraag en daarmee ook mijn vraag inmiddels, maar heb je er wel eens goed over nagedacht? He? Heb je er echt al eens een keer goed over nagedacht van wat jij nou echt heel tof vindt in het leven om te doen, van waar jij een staart van krijgt? Want dat is heel makkelijk om te zeggen van ja, ik weet niet wat ik wil, ik weet niet wat ik leuk vind. En he, mensen die gaan dan denken... maar voor sommige mensen is denken dan meer een soort van vorm van piekeren. Dus er is heel veel activiteit in hun hoofd... maar dat is niet echt denken. En op het moment dat jij gewoon eventjes rustig gaat zitten... en gewoon echt die verbinding met jezelf zoekt... en gaat denken van, joh, wat, wat past bij mij? Dan kan je daar eigenlijk best wel makkelijk achter komen. En dat kan misschien even een tijdje duren. He, je kan er ook verschillende persoonlijkheidstestjes voor doen... om erachter te komen. Maar ook wat hij zegt... Um, Pak gewoon twee vele papier, zet boven de ene een plus en boven de ander een min. En dan ga je opschrijven van wat je allemaal wel leuk vindt en wat je allemaal niet leuk vindt. En onder, over, onder de plus kan dan staan, hè? nou goed, ik vind het leuk om te wandelen, om te fietsen, om in het bos te zijn, met de natuur. Ik hou van mooie auto's. Ja, wat, welke? Nou, de BMW i8. Hè? Ik hou van honden. Ja, wat voor soort honden? Dus dat ga je dan verder specificeren. Mm. Dus alles wat je leuk vindt en alles wat je niet leuk vindt. En vervolgens ga je dat dus terechteren en filteren. En dan blijft er dus ja, een aantal trefwoorden over. En in dat hele proces, wat je ook echt moet uitschrijven en opschrijven... want dat gaat dus in je onderbewust doorwerken... Uh, ja, dan kom je er dus op een gegeven moment achter van... hé, hey, wacht eens even, volgens mij is dit wel iets voor mij. En op die manier zijn er dus ook echt mensen... Um, en nog steeds en el- iedere dag... die dus inderdaad op een gegeven moment gewoon beslissen van... hé, hey, wacht even, uh, ik ben uh, televisieregisseur... maar ik ga gewoon een nieuwe jachthaven openen. Of ik ben uh, tandartsassistent, maar ik ga uh, hondenuitlaatster worden... Dat soort dingen. En um, ja, daarvoor moet je gewoon echt, echt die verbinding in jezelf zoeken eigenlijk.
1: Ja, jij ja, hebt natuurlijk uh, nou, lang gestudeerd, dus je kent veel uh, medestudenten. Die tijd had jij het idee dat jouw student of jouw medestudenten uh, uh, wisten uh, wat hun ambitie en, en, en doelen waren en passie was? Wat ik merk, en ook in de, mijn generatie die nu is
0: afgestudeerd, uh, dat sommigen echt een beetje zoekende zijn. He, dus inderdaad van, oké, okay, ik ben tandarts, uh, het trucje dat ken ik nu wel een beetje. Wat ga ik nu doen? Nou, dan is de de volgende logische stap een praktijk openen. Uh, sommigen zijn uh, docent gaan worden op ACTA om te kijken of dat misschien iets voor hen is. Maar dat is best wel een dingetje. Hè? Dus dat is een soort van, uh, van quarter life crisis. Uh, als je dat volgens het boekje doet, dan uh, studeer je op je 24e af als tandarts. Nou, dat is uh, in die zin super jong, zeker als je op een gegeven moment ouder wordt. Hmm. En dan moet je nog 43 jaar tot aan je 67e uh, natuurlijk is moeten een groot woord, maar ja, wij worden wel zo opgevoed. We worden geconditioneerd dat min of meer de enige manier is om ja, succesvol te leven. Is om gewoon om, ja, zekerheid voor jezelf te creëren. En dus inderdaad maar een goed beroep te kiezen. Wat ook nog een ding is bij tandartsen. Hè? Omdat gewoon ja, eerlijk is eerlijk, denk ik. Uh, heel veel mensen die kiezen ook voor de tandkunde. Behalve alle mooie dingen met contact met patiënten, maar ook dat het natuurlijk een stukje zekerheid geeft, zeg maar. Uh, En dat kan op een gegeven moment, uh, geld kan je nooit genoeg hebben. Dus dat kan op een gegeven moment wel een rol gaan spelen in uh, je hele beleving van het vak. En wat ik ook, ik sprak laatst met Jasper Tolen, ook een andere tanners ongeveer van mijn generatie. En die zei van wat mij opvalt bij tannersen die echt ook goed presteren en uh, passievol zijn, is zij hebben allemaal een soort van uitlaatklep. He, dus de een die uh, houdt heel erg van sport en de ander die houdt heel erg van schilderen. En uh, dan heb je dus nog iets naast je tandenkunde, waarin je ook gewoon volledig uh, in kan opgaan als het ware. Denk je dat dat belangrijk is? Ja, absoluut. Ja, ja. Uh, want de boog die kan niet constant gespannen zijn. Hè? Uh, ik bedoel, als je kijkt naar de drie grote uh, aspecten in het leven, dan zegt men dat is uh, ja, werk uh, relaties en, en geld als je dat in, in, in uh, segmenten moet onderverdelen. En daaronder kun je dat weer verder onder dus verdelen in uh, hè, uh, waarom doe je eigenlijk wat je doet? Uh, wat is je mindset? Hoe denk je? Uh, gezondheid en balans, uh, je communicatie en uh, je verbinding met jezelf en anderen, uh, je, de, je peers en omgeving, maar ook ja, liefde en relaties en uiteindelijk een stukje groei.
1: Ja, maar aan de andere kant, je kunt ook zeggen... je komt van de middelbare school. Tantalkunde lijkt je wel leuk. Dat gaat je goed af. En uh, je vindt het leuk met je handel te werken... en met patiënten om te gaan. En denk daar verder niet zo ontzettend veel bij na. Dan ga je werken en dan ben je lekker bezig. Is is daar dan zoveel mis mee... zonder dat je dan expliciet weet... wat je ambities of doelstellingen zijn? Zeker niet. Maar dat is ook een stukje bewustwording. Kijk, ik heb nu nieuwe dingen
0: ontdekt... En als je nieuwe dingen ontdekt, dan kan je niet meer terug, in ieder geval met je, met je mind, zoals men dat noemt, naar hoe het toen was. Dus op een gegeven moment, als je meer dingen te weten komt, dan weet je dus ook dat er meer is. En dan is het aan jou vervolgens de keuze van, oké, okay, waarvoor ga ik? Hè? Um, net zoals op school, van stel je voor, je geeft op een gegeven moment je leven een rapportcijfer. Ja, hè? Op, op wat voor cijfer wil jij je leven leven?
1: Mm-hmm. Ja, je, je legt heel veel nadruk op educatie en op groei. En in een van je columns zeg je zelfs... Van, als je niet, niet meer groeit, dan ben je aan het aftakelen. Dat is nogal een, een forse uitspraak. Hè?
0: <laughs> het is ook niet per se mijn eigen uitspraak. Het is eentje die ik heb ontleend ook weer opnieuw aan, aan Tony Robbins. Maar ik ben het er wel mee eens. Want um, hè, als ik terugkijk naar vroeger... Ik weet het nog heel goed, in groep 2 was het geloof ik... Hè, dat je dan je diploma kon halen voor je veters strikken... en voor je dicht doen en, en dat soort dingen. Op het moment dat je daar slaagde, dan was je gelukkig. En dat was een moment van groei. Dus ik denk dat dat soort momenten van groei... Um, waarin je dus merkt van, god, jeze, weet je, ook echt inderdaad, hey, ik stretch mijn comfortzone op dat moment. Uh, dat zijn hele mooie momenten om te beleven. En je moet niet willen om die uh, ja, per definitie bij voorbaat te zeggen van, ja, dat is niet per se nodig. En ik ben lekker, ik zit lekker waar ik zit.
1: Maar bereik je dat in je later leven nog wel? Ik bedoel, uh, het moment dat je fetus kunt strikken, dat is misschien wel een euforisch moment. Of het moment dat je alleen kan fietsen opeens. Bereik je dat later nog in je leven zo? Ik denk sowieso dat je altijd wel leert in het leven. Alleen er zijn
0: wel verschillende levels. Kijk, sommige mensen gaan er ook wel specifiek wat meer naar op zoek. Uh, En daar ben ik er stiekem ook wel eentje van natuurlijk. Maar vergelijk het met iets anders. Uh, Stel je voor iemand die zegt gewoon van oké, ik ben blij met mijn baan. 9 tot 5, het is allemaal prima. Uh, Ik ga elk weekend uh, lekker naar een feestje of naar een festival. Goed, wat nu eventjes niet kan. Of ik ga lekker aan de wijn. Dan zal je misschien op een gegeven moment merken dat um, er een soort van leegte ontstaat. Of er, dat je het gevoel krijgt van dat er iets mist. En um, ja, hoe kun je dat dan weer oplossen? Nou, dat kan je dus eigenlijk soort van oplossen door weer een stukje van diepere zingeving te zoeken van wat ik kan betekenen in het leven en van wat mijn rol is. Uh, er is een man, een Daisaku Ikeda, dat is een Japanner die zegt... Uh, the reason that we have been born into this world means that we each have a unique purpose to fulfill. En if we didn't, we would not have been born. En als je dat gaat vertalen ook naar een stukje wetenschap, het schijnt dus dat de kans dat wij worden geboren als mens is slechts 1 op de 400 triljoen. Hè? Dus met al die uh, cellen en de bevruchting en dat soort dingen. Dus het feit dat we überhaupt hier zijn, dat is al een enorm ja, godsgeschenk in die zin. Uh, en yeah, ja, don't take that for granted. Dus dan moet je op zoek gaan naar je eigen unieke waarde. Ja, absoluut. Daar begint het mee. Um, het begint met uh, ja, waarom ben ik hier? Waarom sta ik elke dag op? Waarom doe ik de dingen die ik doe? En inderdaad, waar word ik gelukkig van? En een van de belangrijkste dingen om daarbij te beseffen, dat zijn uh, het ontdekken ook van je kernwaarden en het formuleren van je kernwaarden. En vaak als mensen dan daarin denken, dan zeggen ze van oké... Okay, ik dacht trouwens eerst dat mijn kernwaarde, een van mijn belangrijkste kernwaarden... dat het onder meer groei was. Nou, toen ik er beter over ging nadenken bij zijn Tony Robbins seminar... toen bleek dus dat dat uh, niet per se zo was. Uh, mijn belangrijkste kernwaarde is liefde. Uh, op twee staat uh, joy, happiness en fun. Hè? Dus uh, geluk, uh, vreugde en plezier lol maken. En ten derde dankbaarheid. Dus gewoon ook heel erg dankbaar zijn met hetgene wat je hebt... Dat is dan weer grappig hè, als je het dan hebt over succes versus geluk. Uh, maar succes is krijgen wat je wil en geluk is willen wat je krijgt.
1: Dat is wel even dingen om over na te denken. Zeer zeker. Ja. <laughs> ja, we hebben het gehad over ambitie, groei, vooruitgang. Uh, je noemt zelf ook het, uh, in een column uh, positiviteit, positieve leven. Positieve gedachten leiden uh, tot positieve gevoelens die uh, op hun beurt weer leiden tot positieve acties en positieve... Resultaten schrijf je. Ben je overwegend negatief, dan zal dat ook zijn weerslag hebben op werk en privé. Is gelukkig zijn, positief zijn, is dat, of ongelukkig zijn misschien wel, is dat een keuze? Of heb je daar een keuze in? Um, nou, geluk is niet
0: maakbaar, denk ik. Maar het is wel heel groot, grotendeels stuurbaar. Hè? Want jouw gedachten en jouw gedrag en ook daarmee jouw keuzes, als je nu terugkijkt, um, de keuzes die ik zeg maar tien jaar geleden maakte die hebben tot gevolg dat ik nu het leven heb zoals ik nu leef. En de keuzes die ik nu ga maken... die zullen weer gevolg hebben voor mijn leven over tien jaar... Dus in die zin is het wel heel erg belangrijk uh, dat je hier toch wel enigszins bewust van bent. Ook van welke richting je je leven wil geven en daarmee of je inderdaad uh, gelukkig dan wel ja, minder gelukkig of misschien zelfs ongelukkig wordt. Um, overigens is uh, het gelukkige zijn of het ongelukkig zijn hangt heel erg af van de regels die je voor jezelf opstelt. Want sommige mensen die bijvoorbeeld tegen een depressie of zelfs erger aan zitten. Het, het blijkt vaak dat die hele strenge regels voor zichzelf hebben. Dus het is heel makkelijk voor hen om dingen fout te doen. En het is heel moeilijk voor hen, volgens hun regels, om dingen goed te doen. En ja, als je dat hebt als jouw waardes, dan eigenlijk heb je op die manier jezelf, je mind, gecorrupt ge- een beetje. En ja, kom je inderdaad in een spiraal terecht, waardoor op een gegeven moment dingen uitzichtloos kunnen leiden. Maar het goede nieuws is, op het moment dat je software corrupt is, dus jouw brain die dus door jarenlange ja, gedachten is die... Waarschijnlijk niet kloppen of die je kan ontkrachten, uh, bewerkt zijn, kun je dat ook weer omdraaien. En hoe doe je dat? Onder meer door jezelf de juiste vragen te stellen, maar ook ja, opnieuw weer wat ik zeg, want uiteindelijk blijkt dus dat het leven inderdaad een zoektocht is, ook naar de verbinding met jezelf. En uh, ja, weet je. Uh, de,
1: de, de, de bedoelt u mij altijd onderweg uh, zijn? Uh, in, ja,
0: en, en ook dat fouten maken en onderdeel is van het leven. Hè? Uh, succes is niets anders dan uh, acht keer vallen en negen keer opstaan. En uh, het leven is ook één grote leerschool.
1: We hebben uh, ontzettend veel mogelijkheden om uh, te kiezen en keuzes te maken... die ons gevoel van uh, vrijheid en autonomie uh, geven. Tegelijkertijd uh, hebben we zoveel keuzes, uh, keuzemogelijkheden... dat dat ook weer enorme stress en soms ook frustratie uh, kan opleveren. uh, Hoe kijk jij daar tegenaan? Uh,
0: heel herkenbaar, hè? zeker mijn generatie, de millennials, de Generation Y hè, van Y, letterlijk de Generation Y, w y waarom? <laughs> uh, ja, die hebben last van, uh, van FOMO, de Fear of Missing Out. Bang zijn om iets te missen en uh, de vraag is eigenlijk van uh, waarom? Eh, want zeker in ieder zin is corona op dit moment wel echt een moment van bezinning en om stil te gaan staan. Die momenten van stilte en rust gewoon af en toe. Ja, dat kan een paar keer per dag zijn, een paar minuutjes. Eventjes uh, in de auto wanneer je weer thuis bent gekomen, nog heel even een paar minuutjes voor jezelf. Voordat je weer thuis komt met uh, hè, je partner of uh, kinderen of uh, wat dan ook. is gewoon wel heel erg belangrijk om af en toe gewoon heel even um, ja, opnieuw gewoon even te denken van joh. Uh, en ook gedankbaar te zijn van joh, wat is het leven toch mooi? Maar als je het hebt over keuzes, um, en dat heb ik ook zelf ervaren als ondernemer. Ik heb zelf uh, in ieder geval last gehad van het zogenaamde bright shiny object syndrome. Of hoe je het ook mag noemen. Wat betekent dat je dus overal kansen ziet. En dat je op die manier ook uh, ja, te veel wil. En dat er uiteindelijk niks terecht komt van alle dingen die je wil. Dus het is juist ook de kunst om de focus te leggen... op uh, de dingen die je echt belangrijk vindt. En in die zin is het Pareto-principe een hele mooie. Dat is de zogenaamde 80-20%-regel. Met andere woorden, wij mensen uh, zijn heel druk... of kunnen heel druk zijn, in ieder geval in ons hoofd. (laughs) -hmm. Maar het is de kunst om van alle taken die je hebt op zo'n dag... om dan de 20% van de taken te kiezen om die te doen... die het meeste resultaat zullen geven... En van die 20 die je dan uitkiest, om daar dan weer opnieuw de 20% van te kiezen die het meest belangrijk is. En van die 20% het meest belangrijke ding wat er die dag moet worden gedaan. Dat is de one thing. En als je dat hebt gedaan voor zo'n dag, dan is je dag eigenlijk al geslaagd. Um, maar ook zeker nu. Hè? Ik bedoel, we volgen mensen op social media, op Instagram. Um, en ja, goed, het leven wat daar wordt voorgespiegeld, dat is natuurlijk wel een beetje het ideale leven vaak. Er zijn weinig die echt authentiek zijn in die zin. Jezelf zijn, 100% jezelf zijn. Authentiek zijn, dat is echt zo belangrijk. En social media kan dus daar heel vertekend in zijn. Want je ziet alleen maar de hoogtepunten. En je leeft je leven zoals misschien je ouders ook zelfs voor je bepaald hebben. Uh, Ik geloof best wel dat er best veel mensen zijn... die niet eens per se het leven leiden wat zij zelf echt willen... maar meer het leven wat hun omgeving van hen verwacht. Of wat hun omgeving hen heeft opgelegd of wat hun ja, omgeving denkt dat inderdaad goed voor hen is. Um, <laughs> Moet ik heel eventjes aan mezelf denken, want ik ben natuurlijk ook tandarts. Je komt uit een
1: tandartsfamilie. Waarbij ik dan eigenlijk direct denk van... hoeverre is dat nou een eigen keuze geweest? Of toch eigenlijk ook een beetje opgelegd? Misschien niet, maar wel vanzelfsprekend... dat jij ook tandheelkunde zou gaan studeren. Ja, zeer zeker. Nee, absoluut. Mijn vader heeft daar mij wel heel erg prettig in
0: gestimuleerd. En ook mijn broertje, denk ik. Ik ben nog steeds blij met de keuze. Ik zou het ook zomaar weer opnieuw kunnen kiezen, tandheelkunde. Tegelijkertijd denk ik, als je weer opnieuw zou mogen beginnen... een soort van nieuw leven... nou ja, misschien moet je dan juist bewust kiezen voor iets anders... wat ook heel erg leuk kan zijn. Maar waar ik wel heel erg blij mee ben in die zin ik ben wel altijd een soort van trouw gebleven aan mezelf. Ik ben altijd wel, zeg maar, mijn eigen waarden en mijn eigen dromen blijven najagen. En ik heb mezelf niet zo nooit verlogend voor een ander. Omdat een ander zei dat ik dat maar moest gaan doen. Het zijn uiteindelijk wel altijd mijn eigen keuzes geweest.
1: Je wil nog eventjes uh, terugkomen op wat je net zei, authenticiteit. Hè? Van uh, 100% authentiek zijn. Ja. Eerlijk gezegd denk ik dat niemand dat uh, zal gaan uh, bereiken of kan bereiken. Misschien een uh, bepaalde kluis naar, want het gaat toch ook om, om inspiratie door mensen door uh, wie je bein, uh, beïnvloed uh, wordt? Hè? Die, uh, je omgeving is toch heel bepalend voor keuzes die je maakt en voor wie je bent? Um,
0: nou, heel mooi dat je dat zegt, want mijn gedachten gingen gelijk naar een uh, bepaalde situatie. Hè? Kijk, ik klink natuurlijk wel eens een heel blij eind nu de hele tijd, maar ik heb ook tegenslagen meegemaakt. En uh, nou, dat was in mijn geval uh, een aantal jaar geleden, al wel langere tijd geleden. Maar op dat moment um, was ik heel onzeker. <laughs> en um, in die zin, in die situatie, zo onzeker, dat ik dacht van God, weet je, uh, hoe kan ik ooit weer communiceren met mensen? Bij wijze van spreken. En mijn vader was het toen degene die zei van joh, weet je, um, je kan dit leren. En op het moment dat je dit gaat toepassen, dan wordt het op een gegeven moment een stukje eigen van jezelf. En kun je dus je eigen ik, je eigen persoonlijkheid, upgraden. En dat geloof ik ook. Dus. Um, stel je voor dat je nu een beetje in de put zit, dan zou je ook kunnen zeggen van oké, okay, ik ben niet tevreden met de huidige versie van, nou laat ik mezelf noemen, Stefan. En ik zou het ook niet doen voor de huidige versie van zoals Stefan nu is, maar ik zou het wel doen voor de toekomstige versie van Stefan. En dat is wel een, een, een mooi
1: verschil. Ja, en toch nog weer even terug naar mensen die je beïnvloeden. Peergroeps, want je hebt het daar ook over in een van je columns. Je zegt van, uh, onderscheid, volgens mij uh, drie, uh, drie peergroeps. Ja, je kan ze het best zelf noemen, denk ik. Hè?
0: <laughs> ja, maar zou ik er noemen, Ranier, maar ja, inderdaad.
1: Nou ja, goed mensen om te leren. Als, 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 uh, ja. Maar misschien kan je dat uit,
0: toelichten. Ja, zeer zeker. Ik heb geleerd dus dat, um, dat er drie verschillende peergroepen zijn. De drie L'en. Uh, the ones uh, to learn from. Uh, the ones to lead. ...and the ones to laugh with. Dus om dat verder toe te lichten... Uh, ...the ones to learn from... ...dat zijn de mensen die boven jou staan... ...die zijn al verder in het leven dan jij... ...in ieder geval op bepaalde vlakken. Daar kan jij van leren... ...en daaraan kan jij jezelf optrekken. Um, de andere groepen, tegenovergestelde, uh, ...the ones to lead... ...dat zijn de mensen die zeg maar onder jou staan... ...die jij kan helpen, die jij wat kan leren. Uh, the ones to laugh with... ...ja, dat zijn gewoon je vrienden... ...dat zijn degenen met wie je lol maakt... ...met wie je kan ontspannen... En je hebt ze alle drie nodig. Ook bij voorkeur in de verhouding een derde, een derde, een derde. Maar het grappige is, als je kijkt naar die, groep, naar die groepen... Hè, want van ja, de, de groep van waar je van kan leren eh, groeien sowieso. Maar uiteindelijk zul je voldoening vinden bij de groep die jij helpt. Je zal juist je voldoening krijgen uit het helpen van anderen. En dat is dus ook onder meer het, het dienen en het surfen van die lagere groep. Hoe omring je dan met de goede, goede mensen? ja. Nou, ten eerste, je moet weten met welke mensen je wil omringen. Dat is heel belangrijk om mee te beginnen. Hè? Want ik bedoel, je kan wel zeggen van joh, het lijkt me geweldig om die te zijn, maar waarom en wat van die persoon spreekt mij nou specifiek het meeste aan. Hè? En dat kan ook zijn authenticiteit. Of uh, de manier waarop die persoon communiceert. Hè? Want wat mij opvalt is dat um, mijn inspiratoren, die onderscheiden zich vaak inderdaad, in het feit dat zij ja, echt heel erg authentiek zijn, heel eerlijk. Um, en die hebben een soort van Ja, een soort van aura om zich heen van, ja, weet je, gewoon open. Er zit geen schild omheen, ontwapenend eigenlijk. Uh, Maar dat zijn ook hele goede uh, communicators. Die zijn heel goed in hun communicatie met mensen. En dat is ook als ze zeggen. Dus jouw kwaliteit van leven staat of valt met de kwaliteit van je communicatie... En ook met de kwaliteit van je relaties en van je vitaliteit. Um, maar dat is heel belangrijk. Ja, en hoe, hoe kun je dan als je eenmaal weet van met wie jij in contact wil komen? Nou ja, dan zijn er verschillende manieren voor. En um, ten eerste, ja, durven. Maar ten tweede, uh, wat kan je zo'n persoon bieden? Uh, welke waarde kan jij voor zo'n persoon creëren zodat die het ook voor diegene interessant wordt? om met jou om te gaan. En in sommige gevallen kun je dan ook jezelf inkopen... als die persoon bijvoorbeeld een mentorshipprogramma heeft... of uh, dat die ja, gewoon een coaching doet. Of uh, gewoon via via, hè, netwerken. Uh, je moet je netwerk niet onderschatten. Want uh, hè, wat zou ik wel eens zeggen, uh, proximity is power. Hoe dichter jij bij bepaalde mensen staat, um, hoe gunstiger. En ook, het gaat er niet altijd om... Ja, nee, dit is ook wel een hele mooie. Um, mensen die overwegend ja, wat negatiever denken... Is vaak de vraag van waarom. He, dus waarom ben ik altijd degene die, weet ik veel, naast de pot pist? Waarom dit? Waarom dat? Als je die waarom nou ombuigt naar hoe, he, dus hoe kan ik geliefd worden? Uh, hoe kan ik meer geld verdienen? Hoe kan ik meer geluk voelen of wat dan ook? Maar vervolgens ook, behalve het hoe, moet je dat vervolgens ook weer gaan transformeren naar wie. Dus wie heb ik nodig? Of wat heb ik nodig om dit te kunnen bereiken? En dat is een soort van drietransket.
1: Ja, want met met, met die waaromvragen die je stelt, dan loop je een beetje vast. En dan uh, is het alleen maar een soort zelfbeklag waar je in uh, uh, terechtkomt.
0: En je hoeft het dus ook niet per se alleen te doen. Dat is het mooie ervan.
1: Nou zijn er ook mensen die een negatieve invloed hebben op waar je mee bezig uh, bent. Ik bedoel, dat kan een collega zijn of dat kan een personeelslid zijn of uh, uh, misschien ook wel patiënten. Ja, hoe ga je daar dan mee, uh, mee om? Mijn vader die
0: liet mij daar voor de eerste keer kennis mee maken. Namelijk de zogenaamde slachtofferrol. De, de victimrol. Dus dat zijn mensen die spelen slachtoffer. Van oh, arme ik, bla bla bla. En die willen vaak gered worden door anderen. En daardoor voelen zij zich weer beter. Voelen zij weer een stukje van dit is wel mijn bestaansrecht. Maar ja, hoe kom je dan van die mensen af? Of wat dan ook? Nou, ten eerste het zou mooi zijn en het zou je prijzen. Als je misschien in ieder geval een klein beetje probeert om die mensen te helpen. Maar goed, een hele hoop mensen die staan er ook niet voor open om te worden geholpen. Dus nou ja, dan kan je zo hooguit een goed boek aanraden of zo. Maar voor de rest is het gewoon voor jezelf ook heel erg belangrijk... om gewoon voor jezelf die juiste grenzen te stellen. Hè? Dus um, als, iemand, als je gewoon merkt dat iemand uh, jouw negatieve energie kost... dan zou mijn, in, mijn, in mijn optiek zou ik gewoon eigenlijk die relatie uh, proberen te verbreken. Mocht dat niet kunnen, omdat het schoon familie is of wat dan ook... Nou ja, creëer dan voor jou de omstandigheden waarop jij kan gedijen. Uh, Al is het dat jij om het uurtje even een kwartier naar buiten moet... om eventjes te ontladen.
1: (laughs) Ja, ja, ja. Ja. We hebben het gehad over... uh... Passie, positiviteit, groei, inspiratie. Uh, Het gaat natuurlijk ook vaak uh, in het leven om een... uh, zeker in de westerse samenleving... om een goede balans tussen werk en uh, privé uh, te vinden. Ja, je gaf het in het begin ook al even aan van... uh, nou, je kan heel goed in je werk zijn... maar probeer daarnaast ook iets heel erg te zoeken... uh, wat als een uitlaatklep uh, kan uh, fungeren. Hoe kijk je aan uh, tegen wat een goede balans tussen werk en privé is? Ik zou willen beginnen met uh, het stellen dat tijd is je kostbaarste
0: bezit. Want tijd krijg je niet meer terug. Tijd dat geweest is, dat krijg je nooit meer terug. Dus je moet heel zuinig omgaan met je tijd. En daarin moet je dus ook keuzes maken en dat heel goed plannen. En... en Hoe kun je het onder meer doen dus? Wij tanners die hebben de luxe dat ze misschien af en toe een centje over hebben om bijvoorbeeld een een, een nanny of zo te kunnen inhuren. Dus dat je op die manier ook meer tijd bijvoorbeeld met je kinderen kan doorbrengen om je leuke dingen te doen. Maar anderzijds is het ook wat men zegt, uh, maar elke nee tegen een ander is een ja tegen jezelf en vice versa. Dus elke ja tegen een ander is een nee tegen jezelf. Dus je moet heel goed die energie voor jezelf bewaren. Uh, Daarnaast ben ik zelf een groot voorstander van... work smarter, play harder. Heel veel mensen zeggen van work hard, play hard. Maar ik heb inmiddels geleerd dat er ook andere manieren zijn. Dus ik zou zeggen niet work hard, maar work smart. En work smarter. En play harder. Ja, en verder, weet je. Ik heb ook geleerd, je bent of een introvert, of een extrovert, of een ambivert. Uh, introvert mensen die uh, halen energie uit zichzelf. Dus als ze op een gegeven moment een beetje moe zijn... dan laden ze weer op door gewoon een momentje met zichzelf te hebben. He, gewoon thuis op de bank... Terwijl extraverte personen, wat overigens het grootste gros van de wereld is... die halen juist energie uit andere mensen. Dus die laden op door juist samen weer naar een cafeetje te gaan of zo... en samen wat te gaan drinken. En als je op die manier jezelf steeds beter leert kennen... en ook op die manier dus weet van... ah, nou, ik ben meer introvert. Ik ben in die zin van nature meer een introvert. Dus ik kan heel goed energie uit mezelf halen... maar ook toevallig wel ook uit anderen... Um, maar dat is wel goed om je te beseffen. Dat is een stukje zelfinzicht, wat je dus weer opnieuw niet leert op school. <laughs> wat we dus eigenlijk wel zouden moeten leren. Maar wat het leven zoveel makkelijker kan maken. En je hoeft je daarmee ook niet meer te verantwoorden van... Oh, weet je, ik, maatschappij verwacht van mij dat ik weer inderdaad... elke vrijdag bij de vrijdagmiddagborrel ben.
1: Als je het niet doet, weet je,
0: het is jouw leven. Leef je eigen leven, niet, je leven, niet het leven van
1: een ander. Ja, ja. Heb jij het idee dat uh, tandartsen makkelijk met dit soort dingen omgaan? Of, of dat het toch een beetje tobbers en piekeraars uh, zijn?
0: Um, nou kijk, tandartsen is in die zin wel een, een bijzonder volk. Hè? Er wordt wel eens gezegd dat tandartsen koppig kunnen zijn. Um, en het zijn ook vaak de omstandigheden, hè? dus de context, de omgeving... Um, en, en in de praktijk, ja, op een gegeven moment kan het een soort van slur worden als je jezelf dus niet uh, ontwikkelt of blijft groeien. En in combinatie met een uh, ja, explosive cocktail kan dat soms uh, ja, in de negatieve schieten, inderdaad. Dus um, ik hoor ook verhalen inderdaad dat er dus standers zijn die een uitlaatklep zoeken in uh, de genotsmiddelen, in, uh, in medicatie. Um, ja, dat is ook een vorm. Maar of het de juiste vorm is, dat, dat valt natuurlijk te betwijfelen. Mm-hmm. Uh, in die zin is gezondheid en vitaliteit zo belangrijk. Want met een goede structuur voor de dag: hè, opstaan, lekker sporten toch uh, een sport is super aan te raden gezond eten. Maar uh, ja, weet je, er zijn opnieuw zoveel uh, dingen. En eigenlijk wordt ons in die zin ook zoveel. Ja, in die zin bullshit <laughs> wordt af en toe een beetje de wereld ingeslingerd waarvan ja, de massa dan denkt van ja, dat is waar. Alleen ja, op het moment dat jij uh, de massa volgt en doet wat de massa doet, 99% van de wereld, dan krijg je dus ook de resultaten die de massa heeft. Hè? En als je dat niet wenst, uh, een, ik noem maar wat een, 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 een stomme baan, uh, werken voor een hele stomme baas, uh, dan moet je dus juiste dingen gaan doen die die overige 1% doet. Want als jij doet wat de massa niet doet... dan krijg je dus de resultaten die... die ja, ik noem het even tussen haakjes elite... maar de mensen die het heel fijn hebben... dan krijg je dus ook die resultaten. Dus weet uh, je daar bewust van.
1: Ja, ik stelde die vraag over... Uh, ja, tobbende Tanders en mondhygionisten... ook niet, uh, niet voor niks. Uh, want het, uh, uh, het zelfmoordcijfer onder uh, Tanders ligt uh, heel hoog... Uh, als je het uh, relateert aan uh, beroepen. Heb jij daar een verklaring voor?
0: als je het hebt over suicide en zelfmoord, uh, wat het dan vaak betekent is dus dat je denkt dat het leven echt uitzichtloos is. Er is geen uitweg meer. Het is niet meer waard om ergens voor te leven. En het is beter als de wereld verder gaat zonder mij. En ja, tannersen zoals ik die kunnen koppig zijn. Die vragen dus dan ook niet om hulp. Zeker als je in de praktijk werkt waar weinig misschien collega's zijn met wie je kan levelen, dan kan je er heel erg alleen voor staan. En als je dan kijkt naar vervolgens de context... dus de omgeving en de omstandigheden als standaards. dus een uh, fysiek-mentaal zwaar beroep... Uh, je kan zeggen, misschien met weinig variatie. Het is een trucje wat je doet. En bovendien als starter, hè, als startende tanners... dan word je toch al gelijk wel tot de top 3% aan inkomens hè, in Nederland. Uh, dus die, die doorgroeimogelijkheden die je bij andere beroepen wel ziet... en dat men, mensen echt een ladder opklimmen, dat heb je bij de tandenkunde veel minder. En dat moet je dus meer, meer in jezelf zoeken. In je eigen ambitie. En op het moment dat dat dus niet uh, daar is... en dat daar ontbreekt ja Dan kan dus het feit dat je uh, iets niet meer ziet zitten en dat je ook het gevoel hebt dat niemand meer om je geeft, uh, wat overigens vaak niet waar is, <laughs> ja, dan, dan, dan kan dat inderdaad zo'n explosieve cocktail worden die je dus voor zorgt dat je dus, ja, in staat kan zijn om zo'n wanhoopspoging te doen. Maar tegelijkertijd moet je dus beseffen dat hè, uh, al het goeds zit al in je. Ieder mens wordt in een kern goed geboren. Maar het is dus je software die corrupted is. En uh, dat kan je veranderen. En als je het niet doet voor je huidige zelf en je huidige situatie...
1: doe het dan voor je toekomstige zelf. En als je die gevoelens hebt, dan is het belangrijkst om uh, te gaan praten en uh, hulp te zoeken? Uh, dat is sowieso verstandig, <laughs> denk ik. Ja.
0: En weet je ook wat een beetje het punt is hè, met het dat, met dat suicide? Ja. Um, Op zo'n moment is de pijn zo erg... uh, dat je dus denkt dat het beter is om er dan maar niet meer te zijn. Dan heb je het dus over pain versus pleasure. Want mensen bewegen of vanwege pijn of vanwege plezier. Maar tegelijkertijd weet je dat als je daaraan denkt... dat dat echt het het meest diepe punt is waarop je kan zitten in je leven. Het kan echt een kantelpunt zijn. En tegelijkertijd, als je dat beseft en je bent je daar bewust van... en er zit een sprankje van je weet van... He, in die kern, ik, 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 ik mag hier zijn. He, ik, ik ben één van die 400 triljoen die hier zit. Ik heb een purpose. En met mijn verhaal, waar ik dan nu doorheen ga... en ik zit nu in de shit... kan ik misschien wel andere mensen inspireren... die in dezelfde situatie zitten... om eigenlijk de kans van weer een nieuw leven te pakken. He, want op het moment dat jij denkt van... ja, ik zie het gewoon echt niet meer zitten... Uh, ik ga er een einde aan maken. Ja, dat is het moment dat je ook kan beslissen van... nee dit is het begin van een nieuw leven, ik krijg weer een nieuwe kans op leven... en ik verzeker je, dan ga je ook op een hele andere manier in het leven staan.
1: Ja, gaat tot een afronding van een gesprek, maar het is natuurlijk toch een zware onderwerp. Maar hoe houd je het leven als mondzorgverlener leuk en inspirerend... Um, ja, ik, ik, ik creëer
0: er momenteel een eigen model voor. Dus dat uh, gaat zeven stappen langs uh, vanaf uh, ja, start met het waarom tot aan uh, groei. En daar zitten nog uh, dingen hè, als liefde en relaties tussen en communicatie, gezondheid en je peers en, en dat soort dingen. Um, dus uh, ja, we gaan een e-book uh, gaan we onder meer uitbrengen. Maar tegelijkertijd wil ik tegen mensen zeggen van ja, toch wel hè, be the change you want to see in this world. Um, wees een inspiratie voor anderen. En blijf jezelf openstellen voor nieuwe dingen. Uh, blijf jezelf verwonderen. Ieder mens die wil toch wel een stukje liefde en, uh, en connectie voelen. Maar ook een stukje variatie vaak naast zekerheid. Um, en dat is ook nog wel een dingetje. Hè, want zekerheid is vaak een heel groot ding in, de le- in, in het leven van mensen. Ze willen zekerheid. Maar als jij zeg maar de kans zou hebben. En je weet je gaat dit doen. En je zou daarmee bijvoorbeeld nu uh, binnen het komende jaar een miljoen euro verdienen. Waarom zou je dat dan niet gaan doen? Weet je, de reden dat mensen vaak het bij het zekere houden voor veel mensen is omdat ze bang zijn om te mislukken. Maar op het moment dat jij dus mislukken en wat is mislukken dan? Maar als jij falen ziet als weer een nieuwe kans om te groeien, kan je eigenlijk niet mislukken, kan je niet falen. En uh, dat is ook weer een deel mindset, het begint allemaal in je mind.
1: Ja. Steven, heel hartelijk dank voor dit, denk ik, heel openhartige gesprek. Het geeft denk ik ook heel veel stof om na te denken... en hopelijk ook heel veel inspiratie om mee verder te gaan. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel Rainer. Ik hoop dat, ja, dat iemand er iets aan mag, mag hebben. En als ik alleen maar één ja, iemand een mooi inzicht heb gegeven... dan is het voor mij dit interview al geslaagd. Dit was Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Heb je tips, leuke suggesties of vragen over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar redactie at dental-tribune.nl Voor ontvangst van onze krant of online nieuwsbrief kun je je aanmelden op onze website www.dental-tribune.nl Graag tot de volgende podcast!